0: Angelina Lagodny Royal Ever After Kapitel 1 Smaragdgrün Bitterkalter Wind blies mir ins Gesicht, legte sich eisig auf meine Wangen und hinterließ ein unangenehmes Brennen auf meiner Haut. Die Gondel hatte uns sicher wieder ins Tal gebracht und unsere Ausrüstung fand ihren Weg zurück zum Schieferlei. Es dämmerte bereits, während Caitlin und ich die wenigen Minuten zum St. Regis Aspen Resort liefen. Die Straßenlaternen erhellten die schneebedeckten Straßen, warfen ihr orange-rotes Licht auf das glitzernde Weiß und die umliegenden Villen, die in der winterlichen Atmosphäre noch luxuriöser wirkten. »Verflucht ist das kalt! Ich brauche dringend ein heißes Bad«, sagte meine beste Freundin bibbernd. Ihr Atem tanzte wie feiner Nebel vor ihrem Gesicht und ihre Lippen zitterten. Mühsam zog sie ihre fellbesetzte Mütze tiefer in die Stirn, dann ließ sie ihre Handschuhe in den großen Taschen ihrer weißen Daunenjacke verschwinden. »Ich hätte Hawaii vorgezogen,« murmelte ich leise. Kat verdrehte die Augen, typisch. Sie war unglaublich stur und hatte es geschafft, mich zu einem gemeinsamen Urlaub in einem überteuerten Skiressort zu überreden. Die sommerliche Hitze an einem exotischen Strand wäre mir eindeutig lieber gewesen. Sonne haben wir in San Francisco mehr als genug, Celeste. Nahezu die Hälfte des Jahres und Strände gibt es dort auch. Ich seufzte resigniert, während wir weiter durch den Schnee stapften. Cats Unnachgiebigkeit konnte bisweilen anstrengend sein, aber sie war meine beste Freundin. Letztlich war ich ihr dankbar, dass wir diesmal einen typischen Winterurlaub gebucht hatten, anstatt wie üblich in die Karibik zu fliegen und nichts weiter zu tun, als am Strand herumzuliegen. Espen war vom ersten Tag an einfach himmlisch gewesen, wir waren auf unseren Skiern die Pisten hinabgesaust, hatten Champagner im blubbernden Whirlpool genossen und uns sogar eine Hotstone-Massage gegönnt. Der einzige Wermutstropfen war, dass unser sündhaft teurer Urlaub ein ziemlich großes Loch in mein Portemonnaie gefressen hatte, aber daran wollte ich an unserem vorletzten Tag in Espen nicht denken. »In einer Stunde im Restaurant?«, fragte Kat, als wir zurück im Hotel waren. »Ich habe gehört, dass die Mousse Schokolade ein Gedicht sein soll.« ich seufzte leise. Die letzten Stunden auf den eisigen Skipisten waren anstrengend gewesen und meine Beine schmerzten allmählich, aber ich freute mich dennoch auf ein gemütliches Abendessen, um den Tag ausklingen zu lassen. »Klar«, sagte ich und spürte bereits ein leichtes Hungergefühl. Wir betraten das Foyer des Hotels und steuerten auf einen der Aufzüge zu, dessen Türen sich sogleich öffneten. »Super, bis später«, erwiderte Cat, als wir unser Stockwerk erreichten. Unsere Zimmer lagen nur wenige Meter voneinander entfernt. Ich lief auf meine Tür zu und steckte die Karte ins Schloss. Die wohlige Wärme des Raumes umfing mich, während ich mich aus meinen Winterklamotten schälte und mich völlig erschöpft auf das weiche Kingsize-Bett fallen ließ. Müde schloss ich die Augen und lauschte dem Pfeifen des Windes, der sich gegen die bodentiefen Fenster drückte. Kurz darauf erhob ich mich widerwillig von der gemütlichen Matratze, kickte meine Klamotten mit dem Fuß in den begehbaren Kleiderschrank, ehe ich nach meinem schwarzen rückenfreien Cocktailkleid griff, eines der wenigen Designerstücke, die ich besaß. Schwarze Pumps und eine paillettenbesetzte Klatsch rundeten mein Outfit ab. Ich bürstete mir ein paar Mal durchs Haar, das ich offen ließ, sodass es in leichten Wellen über meine Schultern fiel. Anschließend tuschte ich mir mit schwarzem Mascara die Wimpern, bevor ich noch einen letzten, prüfenden Blick in den Badezimmerspiegel warf. Im Hotelrestaurant angekommen, ließ ich meinen Blick über die voll besetzten Tische schweifen. Von Cat keine Spur. Unsere Verabredung würde sie mit Sicherheit nicht versäumen, dafür hatte sie vorher zu sehr von der Muß geschwärmt. Gedämpfte Stimmen, das Klirren von Champagnergläsern und leise klassische Musik erfüllten die großzügige Räumlichkeit. Kellner, die den Gästen jeden Wunsch von den Augen ablasen, schwirrten umher. Ich steuerte auf die Hotelbar zu, nahm auf einem der schwarzen Lederhocker Platz und studierte die Weinkarte. Bei den Preisen wurde mir schwindelig. Das Hotel führte offenbar nur sehr erlesene Weine aus kalifornischen Anbaugebieten. Ich legte die Karte beiseite und schon kam der Barkeeper mit einem freundlichen Lächeln auf mich zu und erkundigte sich nach meinem Wunsch. »Ein Glas Chardonnay, bitte«, sagte ich. Er blickte freundlich und griff nach einem Weinglas. Der Weißwein schmeckte ausgezeichnet und hinterließ eine süßliche Note auf meiner Zunge. Ich nippte daran, während ich über die Tische hinwegsah und aus dem Panoramafenster hinaus einen Blick auf die abendliche Winterlandschaft warf. Das riesige Fenster ermöglichte einen fantastischen Ausblick auf das glitzernde Weiß, das sich ringsherum wie ein dicker Teppich über die Bäume und den gepflegten Steingarten des Hotels gelegt hatte. Kat war immer noch nicht da. So wie ich sie kannte, stand sie gerade völlig überfordert vor ihrem geöffneten Kleiderschrank. Ein Umstand, der ihrem viel zu vollgepackten Koffer geschuldet war. Sie hatte mehr Klamotten mitgenommen, als sie eigentlich anziehen konnte. Ich zückte mein Portemonnaie und legte einen 20 dollar auf den Tresen, ehe ich von meinem Hocker rutschte. Unter der kuppelförmigen Glasfront waren nur noch zwei Tische frei und ich wollte unbedingt am Fenster sitzen. Ich senkte den Blick auf meine Klatsch, um mühsam meine Geldbörse zurück in die kleine Tasche zu zwängen. Plötzlich prallte ich unsanft gegen eine breite Männerbrust und geriet in Straucheln. Der Unbekannte reagierte blitzschnell, umfasste mit beiden Händen meine Taille und verhinderte meinen Sturz. Nachdem ich mein Gleichgewicht wiedergefunden hatte und sicher auf meinen hohen Absätzen stand, blickte ich zu ihm auf. Seine smaragdgrünen Augen sorgten für den Hauch eines Augenblicks dafür, dass ich vollständig in ihnen versank. Sie strahlten eine Faszination aus, die mich nahezu bewegungsunfähig zurückließ, während ein winziger Teil in mir versuchte, sich seiner verführerischen Ausstrahlung zu entziehen. Verzeihung, wie ungeschickt von mir, stammelte ich und schaffte es endlich, den Druckknopf meiner Tasche zu schließen. Seine rechte Hand lag noch immer auf meiner Hüfte. Ich spürte seinen Daumen auf der nackten Haut meines Rückens und versuchte, die prickelnde Wärme zu ignorieren, die seine Berührung hinterließ. Die meisten Frauen, die mir in die Arme fallen, entschuldigen sich nicht dafür, erwiderte er mit einem sanften Lächeln. Seine Augen blitzten erwartungsvoll, während er mich eingehend betrachtete. Für den Bruchteil einer Sekunde erkannte ich das Begehren hinter seinem Blick, der die ganze Zeit auf mir ruhte. Er war auffallend attraktiv, nicht nur wegen seiner außergewöhnlichen Augenfarbe. Ein schmales Kinn, volle Lippen und ebenmäßige helle Haut, die einen starken Kontrast zu seinen glänzenden dunklen Haaren bildete. Vermutlich stellten sich nicht viele so dämlich an wie ich und liefen direkt in ihn hinein, es sei denn, sie taten es mit voller Absicht. In seinem schmal geschnittenen mitternachtsblauen Designeranzug sah er aus, als wäre er einem Modemagazin entsprungen, der Stoff spannte sich über seine durchtrainierten Arme. Ich wandte mich ab, um seinen verführerischen Blicken zu entgehen, die mir tief unter die Haut gingen und eine Wärme erzeugten, die ich kaum ignorieren konnte. Dass auch ich ihm gefiel, war mehr als offensichtlich. Dennoch hatte ich kein Interesse an einem belanglosen Flirt und sehnte mich nach dem anstrengenden Nachmittag auf den Skipisten rund um Espen nach einem gemütlichen Abendessen. Ohne ihn. Darf ich dich zum Essen einladen? Fragte er freundlich, als hätte er meine Gedanken gelesen, und deutete auf den letzten freien Tisch mit Blick auf das winterliche Bergpanorama. Tut mir leid, ich bin verabredet, antwortete ich und blickte nervös an der Bar vorbei in Richtung Foyer. Cat ließ sich immer noch nicht blicken. Vielleicht möchte sich deine Begleitung ja zu uns setzen. Er ließ nicht locker. Offenbar hatte er noch nie zuvor einen Korb bekommen. Aber welche Frau würde einem Mann, der aussah, als schmückte er die Titelseiten sämtlicher Fashionmagazine, eine einer Abfuhr erteilen? Ich spürte erneut die hauchzarte Berührung seines Daumens auf meinem Rücken. Dann löste er sich von mir und drehte sich um, als wäre er sich sicher, dass ich ihm folgen würde. »Ich denke, ich sollte jetzt besser gehen«, erwiderte ich und spürte Unsicherheit in mir aufsteigen. Er blieb stehen, drehte sich wieder zu mir um. Die Enttäuschung war ihm deutlich anzusehen, er bemühte sich nicht, sie vor mir zu verbergen. Schade. Es hätte ein so schöner Abend werden können. Seine Stimme war sanft und trug den Hauch prickelnder Erwartung in sich, die mich meine Bedenken augenblicklich vergessen ließ. Denn im Grunde ging es mir wie ihm. Er hatte meine Neugier geweckt und ich kam nicht umhin, mir einzugestehen, dass ich ihn näher kennenlernen wollte. Mit weichen Knien folgte ich ihm, was ein zufriedenes Lächeln auf seinen vollen Lippen erzeugte. Was tat ich hier eigentlich? Cat würde mit Sicherheit der Mund offen stehen, wenn sie mich mit ihm sah. Zumal sie gerade eine gescheiterte Beziehung hinter sich hatte und Männer derzeit ganz unten auf ihrer Prioritätenliste standen. Ebenso auf meiner. Unsere Zeit in Espen hatte ein entspannter Freundinnenurlaub werden sollen. Männerbekanntschaften waren definitiv nicht vorgesehen, schon gar nicht mit Exemplaren, die verdammt attraktiv waren und einem ohnehin nur das Herz brachen. Ich setzte mich ihm gegenüber und angelte nach der Weinkarte. Als ich die Auswahl studierte, spürte ich seine Blicke auf mir. Das maragdgrüne Schimmern war so intensiv, dass es mir jedes Mal, wenn unsere Blicke sich trafen, tief unter die Haut ging. Etwas, dessen er sich mit Sicherheit bewusst war. Nervös senkte ich meine Lieder und verbarg mein Gesicht hinter der Karte. Da Alkohol und attraktive Männer jedoch eine ausgesprochen gefährliche Kombination waren, entschied ich mich für ein Glas Wasser, als der Kellner an unseren Tisch kam und sich nach unserer Bestellung erkundigte. Er nahm die Weinkarte an sich, überreichte mir die Speisekarte und ließ uns wieder allein. Während ich so tat, als würde ich mich ausschließlich für die kulinarischen Köstlichkeiten der Hotelküche interessieren, bemerkte ich den in einen schwarzen Anzug gekleideten Mann, der unweit von unserem Tisch entfernt stand und immer wieder zu uns herübersah. Mit seinen breiten Schultern und dem ausdruckslosen Gesicht wirkte er wie ein Bodyguard, der sich eigentlich unauffällig im Hintergrund halten sollte. Doch seine imposante Erscheinung machte es nahezu unmöglich, ihn zu übersehen. Die Kellner quetschten sich mit prall gefüllten Tellern an ihm vorbei, um zu den Tischen zu gelangen, doch er machte keinerlei Anstalten, beiseite zu treten. Ein unangenehmes Gefühl breitete sich in mir aus. Mit jeder Sekunde, die verstrich, wuchs der Wunsch in mir, den Abend so schnell wie möglich zu beenden und das Restaurant zu verlassen. Einen Augenblick später kehrte der Kellner an unseren Tisch zurück und durchkreuzte mein Vorhaben. Überfordert bestellte ich die erstbeste Pasta, die ganz oben aufgelistet war, während meine geheimnisvolle Begleitung dankend ablehnte und es bei einem Glas Wein beließ. »Verbringst du deinen Urlaub hier?« fragte er interessiert, nachdem der Kellner wieder außer Hörweite war und nahm einen Schluck von seinem Rotwein. Er schien mir nicht der Typ für Smalltalk zu sein, umso mehr verwunderte mich seine Frage. »Ja, zusammen mit einer Freundin.« Ich blickte unauffällig auf meine Armbanduhr. Kate war bereits mehr als dreißig Minuten zu spät. »Und du? Bist du beruflich hier?« fragte ich ihn beiläufig. Mit seinem gepflegten Erscheinungsbild wirkte er für mich wie ein typischer CEO eines erfolgreichen Unternehmens. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass er einen teuren Designeranzug in seiner Freizeit trug. Vermutlich hatte er sich im Restaurant zu einem Geschäftsessen verabredet und ebenso wie ich an der Bar gewartet. Kurz darauf kehrte der Kellner mit meiner Pasta aus der Küche zurück, stellte sie vor mir ab und erkundigte sich, ob wir getrennt zahlten. Mein geheimnisvolles Date verneinte dies mit einem charmanten Lächeln und schrieb unauffällig seine Zimmernummer auf einen Zettel. Es war mir unangenehm, dass er meine Rechnung übernehmen wollte, doch nun war es zu spät, seine Einladung auszuschlagen. »Privat«, erwiderte er knapp und setzte unsere Unterhaltung fort, nachdem der Kellner uns wieder allein gelassen hatte. »Manchmal tut es gut, sich eine Auszeit zu nehmen.« Der geheimnisvolle Unterton in seiner Stimme machte mich neugierig. Ich erwiderte seinen Blick probierte von meiner köstlich duftenden Trüffeltagliatelle, während ich das Gefühl, ihn schon einmal irgendwo gesehen zu haben, nicht los wurde. Vermutlich war er schon mehrmals auf der Titelseite von irgendeinem Hochglanzmagazin gewesen. Gedanklich ging ich einige der großen amerikanischen Firmen durch und überlegte fieberhaft, ob ich ihm schon einmal irgendwo begegnet war. Als Journalistin beim San Francisco Chronicle hatte ich auch mit Führungskräften einflussreicher Konzerne zu tun gehabt, wenn ich meine Artikel für den Wirtschaftsteil der Zeitung verfasst hatte. Sein himmlisch schönes Lächeln riss mich aus meinen Gedanken. Ihm war nicht entgangen, dass ich ihn so nachdenklich gemustert hatte. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte ich, hinter seinem Lachen, den Flirtversuchen und der geheimnisvollen Fassade so viel mehr zu erkennen. Einen kurzen Moment lang wünschte ich mir, tief in sein Innerstes blicken zu können. »Warum kommst du mir so bekannt vor?« fragte ich leise, in der Hoffnung, sein Schweigen zu brechen, um mehr über ihn zu erfahren. Er lachte. »Du gehörst zu den wenigen Frauen, die mich nicht erkennen, die nicht sofort wissen, wer ich bin.« Erwiderte er und stand auf. Meine Ahnungslosigkeit schien ihn gleichermaßen zu verwundern und zu erfreuen. Er kam einen Schritt auf mich zu und beugte sich zu mir hinunter. Ich spürte seinen warmen Atem auf meiner Haut. Seine unerwartete Nähe versetzte meinen Puls augenblicklich in einen Ausnahmezustand. »Und das macht dich nur noch interessanter,« hauchte er leise, streifte mit seinen Lippen kaum spürbar meinen Hals und ließ dann von mir ab. Er wartete nicht auf meine Zustimmung, sich mir erneut nähern zu dürfen, sondern griff elegant nach meiner Hand. Sein zarter Handkuss ließ ein unerwartetes Prickeln auf meiner Haut zurück. »Ich muss jetzt gehen,« sagte er, drehte sich um und ließ mich allein. Das wärmende Gefühl seines zarten Kusses breitete sich von meiner Hand unaufhaltsam über meinen ganzen Körper aus, während er das Restaurant gemeinsam mit seinem Bodyguard verließ, der ihm wie ein Schatten in Richtung Foyer folgte.